0: 作为一个亡国之君，孟尝真诚地相信赵匡胤会厚待自己。作为一位招降的皇帝，赵匡胤对于孟尝表现出了最大的宽容和礼遇。然而，事情的发展完全出乎人们的意料。孟尝投降，到达大宋都城开封后，不到一个月就突然死亡。那么，孟尝的死因究竟是什么呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部。宋太祖，第十九集，孟昶之死。九百六十五年，赵匡胤派兵平定后蜀，后蜀皇帝孟昶响应赵匡胤的号召，千里迢迢奔赴京都。宋太祖赵匡胤以开阔的胸怀，热情接纳了远道而来的亡国之君孟昶及其随行。孟昶得到了一个亡国之君所能得到的最高礼遇和最高封赏。如不出意外，孟昶将会乐不思蜀，在京都了却余生。然而，令人倍感蹊跷的是，孟昶到达京城不到一个月，就突然死去了，时年四十七岁。而史书上的记载只有短短的三个字：“孟昶卒。”孟昶之死成为一个历史遗传，那么，孟昶之死的来龙去脉究竟是怎么回事呢？在这个事件的背后，赵匡胤又扮演了一个怎样的角色？河南大学王立群教授。为您讲述系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第十九集《孟昶之死》
1: 。因为我们前面几集一直讲赵匡胤对后蜀用兵，用了六十六天，把后蜀给灭了。到了乾德三年的正月初七，后蜀的皇帝孟昶就接受了他的宰相李昊的建议。递了降表，到了正月十三号，大宋王朝派去平蜀的总指挥，这个人叫王全斌，他就代表皇帝接受了降表。孟昶在他的降表中间讲了一个情况，三点要求。一个情况就是说，我这个家族很大，多少人呢？我这个投降的皇帝，我整个家族两百多口，这是他的家族。什么要求呢？三条：第一，我有一个七十多岁的老母亲，赡养老母；第二，我毕竟是后蜀的一个皇帝，那么。我的祖宗的先人的陵墓再给我保存好。最后还提了一点，就说，呃，三国时代蜀国的那个后主刘禅，他投降的时候受封；还有那个南朝南北朝时期那个南朝最后一个皇帝，就是那个臣，宋齐梁陈那个臣，臣的最后一个陈后主。陈叔宝，他投降隋王朝的时候，都受封了。那么，我也希望能像那个蜀地的皇帝给那个陈叔宝一样，我也能得一个封号。就提了这么几点要求。王全斌看到这个降表以后，非常高兴，这说明他的评述的任务完成了、啊。所以，王全斌马上把这个消息立即快马报到京城，报给赵匡胤。正月十九，王全斌带领大宋的军队来到了成都，成都是后蜀的京城。到了成都以后，后蜀的投降的皇帝孟昶举行了一个非常隆重的一个投降仪式，表示向大宋投降。王全斌也全权代表皇帝，安抚了孟昶，但是孟昶并不放心。孟昶又采取了一个措施，专门派了他的一个弟弟，孟昶就一个弟弟，派他弟弟带了一封降书，亲自到北宋的京城开封，要给皇上赵匡胤。第一道降，这个降表，史书记载，孟尝派他弟弟到京城去，就四个字，叫奉表求哀。奉表就是送一个想表，求哀，是请求赵匡胤一定要优待，可怜，不要对他们这个家族有什么迫害。在这个表中间，孟昶讲了一番非常动人的话。啊，他说：“我的先父，因为后蜀就两代啊，两代就亡国了。他说我的先父呢，本来是封到西川去了，结果天下大乱，在那个形势之下，他最后称帝了。他称帝的时候，我年龄还小，我不懂。等我长大以后。”我就稀里糊涂的跟着也当了皇帝。按照孟昶那个表上的原话来说，叫“乖以小视大之礼，缺称藩奉国之诚”。我就稀里糊涂不知道，我就做了这么三十多年，结果了还劳烦大国派兵来征伐。当然你们都是天兵天将啊。你们一来，我一看就打不过去，所以我马上就降了。但是我想想我的过失，我心里头还是不踏实。所以，他派他的弟弟亲自到京城来，要从赵匡胤嘴里得一个实际的允诺。这样，孟昶的弟弟带了一份降书，二月十九号到达开封。史书记载，赵匡胤做了一个保证。赵匡胤说了八个字：“正不食言，而无过虑。我说过的话，绝不会再再收回。你也不要过度担心，安慰孟昶。投降的皇帝，一般来说心里总是觉得。”最难保证的就是生命的安全。这样，到了三月份，孟昶带领他的家属、家族啊和随从，沿江东下。顺着长江，到达江陵，就今天湖北的江陵。赵匡胤接待的非常好，早就派人在江陵那儿等着，又安排在京城给他盖房子，给他盖了安居工程的房子。这边的话呢，派使在江陵接待他，赐给他车马。四月初，孟尝和他的母亲到达襄汉，赵匡胤又派人到那儿去，还赐给他药、茶叶，送给他很多东西。五月十五号，孟尝到达开封南郊，到达开封了。当时的开封尹。开封尹就相当于开封市长，是谁呢？赵匡胤的弟弟赵光义。赵光义亲自在开封的南郊宴请了孟昶，举行了一个非常隆重的一个欢迎仪式，欢迎后蜀的祥帝来到京城。这是十五号的信，十六号，孟昶带着他的弟弟、两个儿子、宰相。一共三十三个人，来到北宋的皇宫外面，跪在那儿请罪。赵匡胤很客气，把他们请进去，而且宴请了他们，赏了很多东西。这是十六号，十九号，赵匡胤专门下诏，放你三天假。三天，因为。如果不放假的话，每一天孟尝也得来上朝，所以十九号就下诏放你三天假，三天不用来上班了。二十二号，赵匡胤在大明殿宴请了孟尝和他的家人，专门设宴宴请。六月初五，赵匡胤下令封。封梦唱什么嘞？封了他四个，第一个叫开府仪同三司。开府就是你可以建一个公府，而且可以自己选你的部下，自选僚属。仪同三司就说你虽然不是三公，但是你享受三公的待遇，品级从一品，高官。第二封他检校太尉。第三，封他兼中书令；第四，封他秦国公。把所有能够封的，都给他了。六月十一，孟昶去世，享年四十七岁。赵匡胤下令，辍朝五日，五天不上班，为孟昶举行。这个丧葬，然后赠他尚书令，封他楚王，所有的丧葬费用由国家给他出，不要他家人负担。这就是孟尝之死
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。对于孟尝之死，史书中仅用了三个字：“孟尝族。至于孟尝的死因，正史中不见任何记载，孟尝之死不免让人疑窦丛生。为什么受封秦国公后短短七天，在没有任何征兆的前提下，孟尝突然就不明不白的死去了？那么孟尝到底是什么原因致死的呢？会不会是自然生病而死呢？有可能
1: ，有没有文献记载了？有，而且有一本书记载了。这本书叫《锦里石旧传》，记载什么呢？说孟昶自己感觉到自己身体不好，啊，就是他离开，呃，四川来到京城，受到皇帝热情的接待。按史书的原话是这样说的：“不畏后迎疾趁，随觉沉闷。”就是我没有想到，我突然间就得了病。了。然后就觉得这个病啊，就很重。皇上派人来给我治疗，这个病情是一天一天加重，所以我感觉我不久于人世了。但是我对我的家人，因为皇上对我们很好，我的家人跟我的这个孩子，我一点担心都没有。这封信实际上是一封遗书。那么这就带来一个问题，那这个遗书？可信吗？我讲四点意见。第一，现存多数文献无载。现在我们看到的有关孟昶的记载，应当是《旧五代史》《新五代史》《资治通鉴长编》《东都事略》《宋史》这些可靠的文献，统统没有记载孟昶这个遗书，不记载。这就有问题了。按照孟昶的级别和他四十七岁而死，是应当有记载的。但是，这些我们今天看来比较可靠的一级文献都没有记载。第二，病死有疑。孟昶之死虽然在那个遗书中间说他是有病的，但是。我们今天看到的其他的记载来看，孟尝君之前毫无得病的征兆。前几天他还还和赵匡胤在大明殿一块儿喝酒。四十多岁的一个男人，男人四十一枝花，还在花季之年呢、啊，还是一枝花呢？你想想，前几天还喝酒的，突然之间就死了。这个病死不可靠。第三，孤证难立。记载孟昶遗诏的只有这一本书，《锦里石旧传》。这个陈振孙的《直斋数录解题》记载了这本书，说这个书是蜀人做的，但是在开宝年间，有人做过修订。现在我们看到的。是开宝年间的宋人修订的书。清代人写五代十国的时候，有一本书叫《十国春秋》。这个《十国春秋》用双行小字做了记载。大家知道中国的古书啊，它是竖着排的大字，它往往有一些加的注释，是双行小字。《十国春秋》的双行小字只有两种情况下它使用：第一，考辨正文；第二，广背译文。什么叫考辩正文呢？考察一下正文有没有误，这叫考辩正文。什么叫广背译文呢？就把各种说法，他用小字给你列出来。这个遗书就是用双行小字，在背译文的时候。把他列出来的，其他的史书统统没有采纳。其他的史书不采纳，意味着什么？不相信。相信了，他就会采纳了。第四，其母表现异常。怎么异常呢？孟尝的母亲不是一个一般的老太太。这个老太太很厉害。她本来是后唐庄宗李存勖的一个身边的侍女，后来李存勖就把她赏给了孟昶的父亲孟知祥，然后呢，跟着孟知祥南征北战一辈子。这个李氏啊，见识多，政治上很有远见。而且很有识人之明，政治经验非常丰富。这个老太太在孟昶死之前，曾经多次被赵匡胤接到宫里去。赵匡胤答应，等将来把北汉灭了，我送你回你的太原老家去养老。所以老太太很高兴。但后来她的儿子在封宫以后七天就死掉了。他儿子死了以后。作为母亲的，一滴眼泪没有落，没有哭，这是第一个反常。第二，这个母亲讲了一番话，史书有记载，这样说：“汝不能死社稷，贪生至今日，吾所以忍死者，为汝在耳。今汝既死，吾安用生？”说你不能不以国家而死，贪生到今天。我所以不死，我是因为你还在，我儿子还在。现在你死了，我还要活着干嘛了？所以他的儿子孟尝死后，他的母亲就开始绝食，一直到绝食死亡。这件事儿，所有的史书都记载
0: 了。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。根据王立群先生的分析，孟尝之死不是善终。很多人认为，孟尝不是正常死亡，而是被赵匡胤害死的。在赵匡胤害死孟尝的众多说法中间，最有名的一个说法是，赵匡胤为了一个女人才害死了孟尝。那么？这是怎样的一个女人呢
1: ？这个女人在中国历史上非常有名，不但在历史上有名，而且在文学史上也很有名。这个女人就是孟昶的一个贵妃，叫徐氏，徐贵妃。她有一个雅号，别号叫花蕊夫人。我们先解释什么叫花蕊夫人。古今中外，我们形容一个女人的漂亮，往往用鲜花来比喻，像花一样。但是对顶级美女，用花就不行了，那怎么办呢？用花蕊。啊，用花蕊。所以，在孟昶的后蜀，可不止一位花蕊夫人，有好几位。最有名的就这个徐贵妃，因为她。这个人不但外表极其漂亮，而且非常有才华，传到今天还有一百多首公词啊，而且这词写的很漂亮。这个在文学史上是非常罕见的。这个女人漂亮到什么程度呢？孟昶曾经写过这么两句诗，赞扬这个花蕊夫人徐贵妃，这两句是这样说。说：“冰肌玉骨，清无汗；水电风来，暗香满。兵”冰肌，肌肉像冰一样洁白；玉骨，骨头像玉一样。冰肌玉骨，清无汗。宋代有一个笔记，记载了花蕊夫人写了一首这个亡国诗。很有名，这一首诗不光是陈师道的《后山诗话》记载了，学过宋代文学都知道，宋代有一个大诗人叫陈师道，他有一个很有名的诗话叫《后山诗话》，宋代很多笔记都记载了这么一段话，怎么说的呢？这样说的：国王入备后宫，太祖闻之。招使臣诗，宋启国王诗云：“君王城上树降旗，妾在深宫哪得知？十四万人齐解甲，更无一个是男儿。”太祖曰：“盖蜀兵十四万，而王师数万。”这段话说什么意思？呢？说后蜀灭亡以后，花蕊夫人。就被赵匡胤弄到他的后宫里去了。赵匡胤听说他能写诗，说：“你给我写一首诗吧。”他就写了四句。这四句诗，就是写孟昶后蜀的灭亡。说：“君王城上树降旗，妾在深宫哪得诗，君王在前面投降了，我在深宫我不知道。”十四万人齐节节，十四万骑军全部降了，更无一个是南难，没有一个人抵抗到。下面写的是太祖月，赵匡胤一看，赵匡胤高兴了，为什么呢？赵匡胤派去灭蜀的军队多少呢？北路军三万，东路军两万，一共派了五万人。十四万人全投降了，那这句话等于是吹捧赵匡胤的军队厉害的。而且赵匡胤和花蕊夫人的关系，不光有这一首诗和这一条文献记载，我们还有另一个文献，这个文献就比较可靠了，因为这个文献的作者不是一般的人，这个文献的作者是蔡涛，蔡涛是谁啊？蔡涛是蔡京的儿子。知道北宋史的人都知道蔡京，蔡京立神宗、哲宗,宗、徽宗三朝做过宰相。他的儿子写了一部笔记，叫《铁围山丛谈》。在这个《铁围山丛谈》中间，记载了这么一件事儿：国朝降下西蜀。而花蕊夫人又随昌归公国，昌至且十日，这遭花蕊夫人入宫中，而昌随死。什么意思呢？后蜀一灭亡，花蕊夫人跟着孟昶到了开封了。等赵匡胤把花蕊夫人一招到宫里去，孟昶死了，把花蕊夫人入宫。和孟尝之死联系到一块儿，什么意思啊？那不赵匡胤把人家老婆夺了，然后给丈夫害了，啊，就是这么一个意思。这叫什么？这叫怀色其罪，喜欢这个老婆的颜色，然后加了一个罪，就把她的丈夫给害了。这个说法是中国历史上最有名的一个说法。就孟尝之死是因为有一个太漂亮的老婆。这男人有一个太漂亮的老婆，往往有麻烦。当然，如果你是皇帝，问题不大；你要是亡国的皇帝，麻烦就来了。孟尝之死，这是最流行的说法，是因为赵匡胤看上他老婆了，所以夺了他老婆，然后把他杀了。那这个说法可信吗？我觉得啊，不太可信。为什么呢？两条：第一，伤不起；第二，犯不着。第一叫伤不起，为什么叫伤不起啊？你想想，赵匡胤刚刚灭了后蜀，还有好多没有灭的啦，南唐、吴越。南汉、北汉、契丹，呃，这个辽、西夏那么多国家没灭，他要统一天下，犯得着为这一个女人把自己的名声给毁了吗？赵匡胤的名声可比花蕊夫人更金贵啊，所以叫自己这个名声伤不起。再一点就是犯不着。孟昶已经是一个投降的皇帝了，还用得着杀他吗？你不杀他，给他老婆公开的要走，他也不敢说个什么，还犯得着把他再害死？还落死一个夺了人家的老婆，害死人家的男人，多难听啊！所以我国家的不太可靠
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。刚刚建立大宋的赵匡胤正在筹划着统一大业，善待亡国之君孟昶，正好是一个样板工程，对于其他未统一的割据势力具有招降纳叛的作用。赵匡胤不会捡了芝麻丢了西瓜，为了一个花蕊夫人而害死孟昶，但是孟昶的确是不明不白的死了。那么究竟是什么原因促使赵匡胤最终下定决心除掉孟昶的呢？我
1: 还比较赞成学术界的这样一种看法：孟昶之死确实是赵匡胤害死的，但是不是仅仅因为花蕊夫人？我用的不仅仅，花蕊夫人是顺手牵羊的事儿。杀孟昶另有其因，什么原因呢？有这么几点。最重要的原因一条，形势所迫。为什么这样讲呢？我们来分析一下。第一，西蜀不好控制。蜀地虽然是天府之国，非常富饶，但是那个地方可是山高皇帝远呐、啊，谁占了蜀地，谁就可以搞割据。所以赵匡胤灭了后蜀以后，下了三道诏令：第一，招为蜀文武官，并遣复缺。四庄钱有差，就招他们所有的官员一律进京，给钱有区别的。第二，进不得还乡里。所有这些西蜀的官员来到北宋京城以后，一律不准还乡。第三，招发蜀兵复缺。皇帝要走，官员要走，士兵也要走，全部迁走，不能留在那儿，怕的就是蜀地作乱。第二，兴蜀兴国很有号召力。我们前面讲过，乾德三年三月爆发的蜀中的叛乱，叛乱打的旗号就是兴蜀兴国。这个旗号很有号召力。第三，孟昶在蜀地颇有声望。现在我们看到宋代的文献，把孟昶说了一大糊涂，说他贪婪呐、啊、腐败呀、啊、荒淫呐、啊，说了很多。别忘了，那是宋代人写的。但是我们看到了记载是什么呢？我们看到了记载。是孟昶沿江到中原的时候，好多老百姓可以说是万民相送，几十万老百姓送孟昶，光哭晕倒的就有好几百。孟昶在蜀地当了三十一年的皇帝，整个蜀地。繁荣兴盛，老百姓过得很好。现在他的国被灭了，皇帝被迫进京了，老百姓为他夹道送行。所以赵匡胤有两个没有想到啊，一是没有想到亡国之君如此受蜀地人民爱戴，这是一个没想到；第二个没想到是。新国新蜀的这种叛乱会爆发的这么快，他没想到。所以在赵匡胤的眼里，孟昶是个什么人呢？孟昶是蜀地百姓的精神领袖，是蜀地叛军的一面旗帜。赵匡胤应当说是个有胸怀的人。他还是有容人之量的，不过赵匡胤的容人，我们也要有所区别。赵匡胤可以容小人，可以容失败之人，但是他不能容失败而不失事之人。听懂了吧？失败，但是不失事。赵匡胤不能容。他原来。是打算优待孟昶的，显示他大国的胸怀，显示他这个政治领袖的风采。但是后来蜀地的叛乱一下子折腾了两年，在叛乱爆发的高潮之中，孟昶来到了京城开封，所以赵匡胤不能容他了。赵匡胤要杀他，杀的目的是要把这个精神领袖给除掉，因为精神领袖的存在的确对赵匡胤是一种威胁，所以赵匡胤还是毫不留情的把他杀掉了。那这又带来一个问题：赵匡胤是怎么杀的孟昶的？大多数研究者认为，毒死是毒死的。因为有文献记载，孟昶死前，赵匡胤请他吃过饭。我们还有一个记载可以做一个旁证：北宋灭了后蜀，后来又灭南汉，灭了南汉以后，南汉的皇帝刘昶也投降了。有一次，赵匡胤宴请百官，刘昶先来。因为他是一个投降的一个皇帝啊，他不敢迟到啊，所以他提前来了。他一来，赵匡胤就赐给他一杯酒喝。这个皇帝捧着个酒杯不敢喝，吓得就哇哇大哭起来。捧着个酒杯，皇帝哭了，而且哭着还说了一番话。这个话说的很有意思，说臣承祖父吉业，拒委朝廷。老王师之好，最故当荡。陛下不杀臣，今见太平，为大良不疑矣。愿言旦夕之命，以全陛下生臣之恩。臣未敢言此景。那我这个人很不识相，即从复命，做了南汉的国君。那现在我投降了，我非常感谢你这不杀之恩。但是你现在叫我喝这杯酒，我是绝对不敢喝。为什么呢？这个刘敞，在南汉当皇帝的时候，他曾经用毒酒杀了很多他手下的大臣。他用这毒酒不知道杀了多少大臣。现在人家赵匡胤拿着毒酒叫他喝，他吓哭了。结果赵匡胤说了一句话：“他说我对所有的人都是推心置腹，你怎么能这样想呢？”赵匡胤说完，把那杯酒多，从刘敞的手里拿过来，一饮而尽，喝了没事那现在的问题是刘敞为啥不敢喝？啊？有人推测，孟昶是被毒酒毒死的。刘敞大概听到点风声。所以前面那个投降的后蜀的皇帝已经喝毒酒死了，后边南汉的这个皇帝又叫他喝酒，捧着个酒杯吓得嚎啕大哭，不敢喝。但这个酒真不是毒酒，但刘就这刘璋吓死了。这绝这并不能证明孟昶是被毒死的，但至少说明赵匡胤说他对别人是推心置腹。按说你要对别人推心置腹，别人是会相信的。为什么你这么推心置腹，别人还吓得以为是毒酒呢？大概你的前面也做过点可能见不得人那些阴事儿。不管怎么说，后蜀的皇帝孟昶到京城不到一个月，正式封宫七天死了。后蜀的动乱平定了。经过了两年的时间，平定下来了。平定以后，赵匡胤面临的一个问题，我这个平蜀的问题，我要进行一个问责啊。我要表彰先进，我要惩治腐败。那么赵匡胤怎么样来处理这些法属的将领呢？请看下集平蜀总结。谢谢大家。
0: 如何给平蜀将领论功行赏，让赵匡胤左右为难？以王玄斌为首的将士英勇善战，平蜀有大功；然而，他们在蜀地的胡作非为，激起叛乱，又有大过。那么，谁将为蜀地叛乱负责呢？赵匡胤赏罚将士的标准又是什么呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第二十集。评述总结。